0: Ты ешь все, что хочешь, да, и при этом ты снижаешь вес. Э, Использование Инстаграма радикально портит образ тела. Я только смотрю на конфету, и уже плюс 5 килограмм. А если я съем конфету, еще плюс 10. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что все, что мы сегодня знали о расстройствах пищевого поведения, завтра уже неправда. Не забывайте, что восстановление... Возможно, в абсолютном большинстве случаев. Безусловно, волшебной таблетки нет, нет волшебного метода, нет волшебной модели питания или модели психотерапии. Это комплексная работа, это усилие, это постоянный мозговой штурм команды специалистов вместе с пациентом. Куда нам двигаться дальше, как вам помочь и как обеспечить нормальную качественную жизнь.
1: Всем привет! Это Даша и Кристина и наш канал Хангри. Сегодня у нас в гостях Светлана Бронникова, клинический психолог, кандидат наук, руководитель Центра «Интуит»,
2: а также президент Ассоциации АСО РПП России. Светлана, здравствуйте.
1: здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! Расскажите нам, пожалуйста, немножко о себе, как вы пришли к тому, что занимаетесь именно расстройством пищевого поведения и с чего началась ваша карьера?
0: Это действительно не совсем стандартная история, потому что я 25 лет занимаюсь психологией и психотерапией, я клинический психолог. Когда-то я закончила факультет психологии МГУ, много лет назад, и там же, на факультете психологии МГУ, защитила кандидатскую диссертацию. В те времена меня больше всего интересовало девиантное поведение людей. Девиантное значит отклоняющееся. Меня интересовало, почему люди совершают преступления, почему одни люди преследуют других людей, почему люди демонстрируют отклоняющееся сексуальное поведение и так далее. И э, диссертация моя была посвящена э, женской проституции. Я э, провела первое в этой стране исследование, которое было, э, опиралось на выборку женщин, которые э, работали были секс-работницами. И э, спустя короткое время я э, уехала работать сначала в Бельгию, потом в Нидерланды, и на протяжении примерно 10 лет занималась э, проблемами э, потребителей наркотиков. И это была прям такая моя специализация, э, в рамках которой я успела поработать и в Москве, и в Антверпене. И оборвалось это внезапно после того, как я несколько лет в конце концов проработала в голландской мужской тюрьме. Там было невероятно интересно, но в конце концов я пришла к выводу, что я не хочу работать там, где я могу так мало изменить, что система с большим трудом принимает бывших заключенных, даже если это совершенно исправившиеся мотивированные люди, и психотерапия поддерживает этих людей, а система ломает обратно. Мне возникло ощущение невероятного протеста, и я буквально уволилась в никуда и стала э, задавать себе вопрос чем же на самом деле я хочу заниматься и ко мне обратилась э, только-только открывающая филиал в моем городе э, крупная клиника которая занималась лечением ожирения и расстройств пищевого поведения пригласил меня на собеседование э, в должность э, руководителя филиала и я пришла м- внутренне думая где я и где ожирение где я и где расстройство пищевого поведения я никогда ничего Об этом специально не читала, я избегала в частной практике работать с анорксией и булимией, потому что считалась недостаточно квалифицированной для этого. Но, тем не менее, меня так очаровал коллектив, и вот эта идея открывать что-то новое, э, с чистого листа, э, что я согласилась, и нам э, в филиале дали очень много свободы, и мы начали искать методы, которые позволяли бы людям эффективно регулировать и контролировать вес. И там, несмотря на то, что я проработала там всего три года, для меня э, произошло очень многое. Во-первых, я поняла и узнала, что регулировать и контролировать вес люди пытаются самыми разными, в том числе очень странными способами, которые причиняют серьезный ущерб здоровью. И узнала о том, что это, в общем-то, практически нереально сильно, радикально изменить собственный вес если это твой генетически запрограммированный, обусловленный физиологический вес. Кроме того, там я открыл для себя феномен интуитивного питания и стала, эм, подумав, что я так много теперь об этом знаю, стыдно этим не делиться, жалко, что если это все вымрет, стала вести блог в живом журнале. И вот, собственно, с этого блога все и началось. Внезапно, у меня уже был блог, в котором я писала о семье, о ребёнке, о каких-то событиях жизни, но когда я стала писать о психологии пищевого поведения, на меня внезапно подписалось 10 тысяч человек. Ни одномоментно, правда, как сейчас это бывает, тогда это медленнее происходило. И тогда это было очень много. Да, тогда это была цифра, я вошла в топ-100 блогеров живого журнала и пользовалась какой-то совершенно непостижимой для себя популярностью, тогда как в моей функции входило всего лишь рассказывать, как мы работаем в центре, и что я узнаю: я читала всевозможные книги, посещала конференции, переваривала информацию, выдавала ее читателям. Оказалось, что это невероятно востребовано. И Параллельно с работой в центре я стала брать э, пациентов в частную практику, осмелела и вдруг поняла, что Расстройство пищевого поведения – это, пожалуй, самое интересное для меня теперь категория расстройств психики, потому что в наших отношениях с едой отражаются все наши отношения с миром в той или иной степени, в том числе отношения к себе, что особенно важно и особенно интересно. И вот с тех пор я работаю в этой области и, кажется, наверное, уже и помру. Работая с расстройством пищевого поведения, мне кажется, что я никогда не оставлю эту тему.
2: Правда, очень интересная, очень интересная тематика. А в какой стране это было? Вот mm-hmm. клиника.
0: В Нидерландах. в Нидерландах.
2: Да. Мне просто было интересно, насколько Россия, когда, знаете ли вы, когда в России вообще начались разговоры первые про расстройство пищевого поведения, когда эта проблема стала обретать какой-то публичный характер здесь?
0: Вы знаете. Сложно дать конкретный хронологический, наверное, ответ на этот вопрос, но я совершенно точно помню, что в 2014, наверное, году я прилетела в Бостон на международную конференцию по расстройствам пищевого поведения, которая проходит каждый год, и которую проводит э, Академия расстройства пищевого поведения международная, членом которой я являюсь, и я встретила там Анну Коршунову, руководителя ЦИРП. И, собственно, На этом все. Прилетели мы с моей коллегой Ксенией Сараквашиной, и э, прилетела Анна на эту конференцию. Это очень много говорит о том, сколько специалистов э, в это время, а это даже меньше, чем 10 лет назад, по-настоящему интересовались этой проблематикой, готовы были обучаться, потому что... Конференция – это очень мощное обучающее событие, там есть тренинговые дни, где ты можешь научиться новым методом, очень много докладов и так далее. В 2015 году вышла моя книга «Интуитивное питание», и издатели мои, Эксмо, очень любят говорить, что это один из самых ярких бестселлеров в их истории. Кроме того, это лонгселлер, то есть книга вышла в 2015 году, она продолжает продаваться сейчас так же, как и в первый день. И я все время подчеркиваю, что это далеко не только моя заслуга. Дело не в том, как хорошо книга написана. Дело в том, что другая информация на эту тему практически отсутствовала. Для того, чтобы говорить о том, как в массовом сознании был, при, была представлена эта тема, давайте посмотрим, были ли какие-то заголовки книг, которые были на слуху. Были ли интервью известных персон. Селебрити, которые говорили: у меня было расстройство пищевого поведения и я восстановился. Были ли интервью специалистов в крупных медиа? Ничего этого не было.
2: Зато было огромное количество книг, как похудеть,
0: которые до сих пор продолжают издаваться. И я э, люблю предлагать и пациентам, и журналистам такое упражнение, когда меня спрашивают про актуальность темы: пойдите в любой книжный магазин, посчитайте, сколько заголовков диетических книг, как похудеть, как удержать вес, как тренироваться, вы найдете. Не меньше двух десятков в любом стандартном книжном магазине, не самом большом. Сколько книг на темы расстройств пищевого поведения или интуитивного питания вы найдете? От нуля до одной, в лучшем
2: случае. Светлана, почему тема расстройства пищевого поведения такой табу, на ваш взгляд? Почему так много девушек э, осознают, что у них есть проблемы с питанием, но так и не обращаются за помощью?
0: Вы знаете, э, для справедливости ради, давайте отметим, что Тема расстройств пищевого поведения не единственная табу в нашей культуре. Очень долгое время табу была тема депрессии. И людям, больным депрессией, говорили, соберись тряпка и иди работай. Табу была тема панических атак, тревожных расстройств. Табу была тема домашнего насилия, табу была тема материнского выгорания. Как ты смеешь говорить, что ты устала с одним ребенком, когда наши бабушки рожали пятерых и у них не было памперсов. Да? То есть в нашей культуре вообще примат преодоления он давлеет почти над всем. Если тебе не дается математика. Не надо искать, что тебе интересно в жизни, ты преодолей себя и выучи математику. Если у тебя болит голова, выпей таблетку и иди работать. История о том, что нам стыдно кивать на душевную боль, когда мы можем обернуться назад и увидеть опыт наших дедушек и бабушек, прошедших Вторую мировую войну, он Актуален до сих пор, несмотря на то, что живых ветеранов практически не осталось. И в этом смысле это очень травматический опыт. Мы все травматики. Травматики не только наши бабушки и дедушки, прошедшие войну. Травматики мы, не заслужившие сочувствия к себе, когда у нас болит меньше, чем у них. А у нас всегда болит меньше, чем у них, потому что в мирное время всегда меньше боли и страдания по определению. Слава тебе, Господи, что мы живем в мирное время. И поэтому это, на мой взгляд, один фактор, который обеспечивает табу. Второй – это стыд. Стыдно говорить о том, что я не могу нормально есть. Потому что мы же понимаем, что э, девушка или молодой человек, а РПП страдают и мужчины, услышит в ответ, а ты просто возьми и не есть. Наверняка же такое слышал любой человек, который страдает расстройством пищевого поведения.
1: Или то, что ты передашь, а тебе не значит съедать А ты болит. возьми и
0: прекрати есть. А если это нервные булимия, связанные с эпизодами очищения, а ты возьми и прекрати вырывать. Неужели это так сложно? Неужели это такая безвольная? Мы по-прежнему, вернее не по-прежнему, а еще с большей силой, чем раньше, считаем, что питание и вес это, во-первых, категории, находящаяся в рамках полного нашего контроля, это не так. Тело не находится в сфере полного нашего контроля, это иллюзия. А, а во-вторых, мы считаем, что питание – это моральная категория. Если ты ешь не так, не доедаешь, переедаешь, очищаешься, компенсируешь тренировками, то значит, с тобой что-то не так, ты безнравственный человек, ты человек слабовольный, недисциплинированный. Из страха осуждения, Люди молчат десятилетиями. Это действительно не так.
2: Ну да. Еще мне очень нравится сравнение там про то же войну, что там вообще не было еды, и там никто нос не воротил. Или про детей в Африке, мою любимое, что там не доедают, а ты вообще здесь с жиру бесишься в прямом
0: эпизоде. Действительно, есть идея, что расстройство пищевого поведения это ситуация, связанная с пищевым изобилием. Но это неправда.
1: У вас сейчас своя клиника Intuit. Можете рассказать, как она появилась, и ее историю?
0: Очень просто и логично. Когда поток обращений людей ко мне, которые приходили и говорили, вы единственный человек, который может мне помочь, я читала все ваши посты, пожалуйста, возьмите меня в терапию, превысил все мыслимые и немыслимые пределы, я поняла, что надо что-то делать. И когда я Робко задумалась об этом, потому что мне было страшно даже об этом подумать. Я живу в другой стране, у меня маленький ребенок, И вдруг я значит, решила открыть э, центр помощи людям с расстройством пищевого поведения. Оказалось, что в Москве есть э, группа энтузиастов, профессионалов, которые читает меня, следит за тем, что я пишу, и хотела бы у меня обучаться. И я очень быстро набрала команду людей, которые хотели бы у меня обучаться, и э, в итоге мы обучались все вместе, всему до чего могли дотянуться, и мы начали работать. И с 2014 года центр э, существует, живет и здравствует, и дай бог, чтобы он здравствовал дальше.
2: Расскажите про методы лечения, как вы помогаете своим
0: пациентам. Мы шли очень непростым путем, потому что на тот момент, когда открывался центр, я была очарована методом интуитивного питания и я никак не могу назвать это своей ошибкой до сих пор, сработала э, культурная дифференциация, я не находилась в России. Основная масса пациентов, с которыми я работала, это были пациенты из Голландии.
2: Совершенно другой менталитет.
0: Абсолютно, но дело даже не в менталитете. Дело в том, что э, для э, среднестатистического голландского человека пойти к психотерапевту, во-первых, не стыдно, Незазорно. Во-вторых, недорого, потому что все отплачивает страховка. Соответственно, это не бесплатно, но почти, скажем так, бесплатно. Соответственно, уровень запросов к таким специалистам высокий, и люди не приходят, когда уже совсем кранты. В нашей стране до специалистов люди доходят тогда, когда совсем плохо. И в итоге, когда мы открыли центр и начали набирать группы обучения интуитивному питанию, то же самое, что сделали в Америке специалисты по интуитивному питанию Эвелин Триболи и Элиза Рейш, диетологи, которые написали первую книгу по интуитивному питанию, которые обучали нас собственному интуитивному питанию. Возникло ужасное разногласие. Туда приходили практически здоровые женщины, которые слегка компульсивно переедали и слегка были э, слишком сильно увлечены диетами, скажем так, слишком сильно озабочены своим телом. Это еще не патология. К нам приходили люди с тяжелыми формами, например, приступообразного переедания и очень серьезной формой ожирения. И, разумеется, метод интуитивного питания, который подразумевает работу с когнициями, с убеждениями да, через разрешение себе свободно есть, для них не срабатывал, потому что они не способны свободно есть. И методом. Проб ошибок мы поняли, что метод интуитивного питания играет большую роль в восстановлении при расстройстве пищевого поведения, но мы не начинаем с него. Кроме того, за методом интуитивного питания закрепилось множество мифов в нашем сознании, и этому, к сожалению, способствует попытка коммерциализировать этот метод и продавать его как метод похудения, при котором можно есть все, что угодно. Это ли не мечта? Ты ешь все, что хочешь, да, и при этом ты снижаешь вес.
2: Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Совершенно верно.
0: Но э, людям очень хотелось поверить в эту мечту. Они надеялись, что их физиологический вес при индексе массы тела 40, например, весит 120 килограмм, на самом деле их физиологический вес 60 или 70, что не может быть правдой. И впоследствии мы поняли, что для того, чтобы э, переходить к интуитивному питанию, необходимо сначала собственно восстановить питание до нормального. И те методы, которыми мы работаем сейчас, это методы, которые проявили себя как наиболее доказательные, наиболее исследованные в мировой практике. Это метод восстановления питания по модели Марша Херин, это усиленная когнитивно-бихеверальная терапия по протоколу Кристофера Ферберна, британского оксфордского профессора, ныне живущего. Это диалектико-бихеваральная терапия для людей с нарушениями эмоциональной регуляции и некоторые другие методы третьей волны, так называемые КБТ, которые позволяют восстановить самооценку, справиться с перфекционизмом, справиться с постоянным критическим голосом, оценивающим, как я ем, как я выгляжу, как нам не сидит одежда, как выглядит мое тело. Можно сказать, что мы в основном опираемся на методы группы когнитивно-бихеваральной терапии. Почему мы сделали такой выбор? Потому что это надежно. Это исследованные методы. Мы понимаем, что если мы хорошо обучили наших специалистов, они корректно проводят э, этот метод, то до 70% успеха мы можем получить. И действительно статистика наша очень хорошо совпадает со статистикой э, западных клиник. 70-80% людей полностью восстанавливается.
2: Стан, вы в клинике лечите амбулаторно. Совершенно. А, у нас есть в России клиники, которые госпитализируют э, пациентов. Расскажите, вот как определиться, нужна ли госпитализация, от чего это зависит и насколько амбулаторное лечение также эффективно.
0: Есть разные подходы. И когда я создавала Центр, и сейчас, уже после 7 лет его существования, я продолжаю исходить из того, что мы находимся в России в уникальной и не самой худшей на самом деле позиции. У нас, как у э, Центра психотерапевтического и немедицинского, есть очень много свободы выбирать методы, которые мы хотим. Мы не государственное учреждение. Да? И у нас есть свобода выбрать те методы, которые сработали, в западном формате, и мы можем не брать то, что не сработало. У нас есть на кого в этом смысле опираться. Моей задачей было взять все лучшие фишки, я бы так сказала, западных клиник, немецких, голландских, швейцарских, английских, и попробовать учесть те провалы, которые у них случались. И что касается выбора между амбулаторным и стационарным лечением, Увлечение стационарным лечением в области РПП датируется примерно 30-ми годами прошлого столетия. Когда бихевиоральная терапия, поведенческая, начала распространяться очень активно, женщин и девушек больных нервной анорексией стали госпитализировать и, по сути, принудительно кормить. Потому что это был единственный способ, казалось бы, спасти им жизнь, и казалось, что в рамках стационара, показывая им, модель нормального питания, можно научить их есть. Практика показала э, две неожиданные вещи. Первое. В этом случае пациентки демонстрировали невероятное сопротивление лечению. Э, известный специалист в области ростового пищевого поведения, американка Хильда Брух, писала, что женщины с анорексией ненавидели своих врачей и медсестер, которые заставляли их поправляться, набирать вес, и заставляли их есть. Лечение через ненависть, особенно когда это психотерапия, разумеется, невозможно. Вторая проблема, с которой сталкивались стационары тех времен, заключается в том, что люди выходили ничему не научившись. Они соглашались с правилами, которые были похожи на тюрьму, на протяжении месяцев в госпитализации, а потом выходили и возвращались к прежнему поведению. Множественные исследования в этой области показали, что стационарный метод лечения действительно несет в себе очень много рисков. И он на сегодняшний день в международных рекомендациях не считается эффективным для подростков и так называемой молодежи переходного периода. Это та молодежь, которая все еще живет с родителями, но уже совершеннолетние люди. То есть формально это взрослые люди, а на самом деле нисколько они не взрослые. Почему? Потому что стационарное лечение инвалидирует. Оно делает тебя человеком, которому ничего не нужно делать самому, за которого принимают все решения. Тот же феномен, опираясь на, и на мой опыт, и на международный, да, есть и у заключенных. Несмотря на всю мучительность пребывания в тюрьме, ограничение свободы, все решено для тебя, из-за тебя. У тебя есть распорядок дня, у тебя есть работа, у тебя есть приготовленная пища, у тебя есть убранная постель которую стирает кто-то другой. Человек выходит в самостоятельную жизнь и думает, господи, а как это все? То же самое происходит с больным РПП, который выходит из стационара, и если это взрослый человек, ему нужно самому себе готовить 5-6 раз в день ему нужно есть, желательно не пропуская и в определенные периоды времени определенную полноценную пищу. Это очень сложно организовать. Поэтому э, критерий, Для выбора между стационарным и амбулаторным лечением на сегодняшний день во всем мире это индекс массы тела. При критически низком индексе массы тела мы не рискуем начинать амбулаторную работу и направляем людей в стационар. Критерий для такого разграничения в Нидерландах, например, 15,5. То есть пока у молодой девушки, допустим, индекс массы тела 16-17, и если у нее есть хорошая поддерживающая семья, которая готова ей помогать, которая готова ее кормить, грубо говоря, то мы вполне можем победить, и мы можем попробовать. Есть критерии амбулаторного наблюдения для людей с низкой массой тела. Если человек набирает меньше 800 граммов в неделю, то в этом случае лечение считается неуспешным, и мы направляем человека в стационар.
1: А как вы подбираете специалистов
0: к себе в клинику? Мы их выращиваем. Я была бы рада, как я уже сказала раньше, я была бы рада подбирать специалистов, но на самом деле у нас нет никакого выбора, потому что нет никакой системы образовательной, которая бы готовила специалистов, которые бы специализировались в области расстройств пищевого поведения. Нет обучающих программ. Вернее, они есть, но это спорадические программы, которые организуют такие энтузиасты, как я и некоторые мои коллеги. Не существует ни государственной, ни частной системы, которая бы шлифовала, готовила таких специалистов. В итоге частный рынок специалистов в области РПП, он, конечно, очень дикий. Потому что людей, которые увлечены и хотят в этой области работать, много. Но далеко не все готовы долго и нудно обучаться э, доказательным методам. Для того, чтобы стать квалифицированным специалистом в области диалектико-бихиаральной терапии, нужно потратить два года жизни и очень много денег. И во всем мире это так, это не по-другому, это такая система. Для того, чтобы стать э, квалифицированным специалистом в области усиленного протокола КБТ, нужно около полутора-двух лет и тоже довольно приличная сумма денег. И специалисты сегодня, которые получают дипломы, выходят, иногда у них есть собственный опыт преодоления РПП, выбирают какие-то более быстрые методы с более простым входом, надеясь, что это поможет. У меня это вызывает душевную боль, потому что это эксперименты на живых людях. Наверное, это звучит очень экстремально, я понимаю. Но когда я вижу, что хорошие, эффективные, но абсолютно не приспособленные для расстройств пищевого поведения методы используются для работы с РПП, возникает вопрос, кто-нибудь измеряет эту эффективность, кто-нибудь проводит исследования. Например, в диалектико-бихеверальной терапии есть такой внутренний закон у нас, у дебяти-тренеров и дебяти-терапевтов. Вы можете менять протокол как угодно, вы можете э, изменять его под нужды вашей группы пациентов, если вы провели исследования, которые подтвердили эффективность этого, так был создан протокол DBT для работы, например, с людьми с расстройствами аутистического спектра. Мне кажется, что нам, учитывая, как мало таких специалистов и как востребована эта работа среди пациентов, нужно все-таки ориентироваться на доказательные методы. У нас уже есть пол методов, который надежно помогает. Зачем нам сейчас нужно э, использовать те, про которые мы еще ничего не знаем? Специалисты, которые приходят к нам в центр, приходят туда в статусе стажеров, потому что они не умеют работать с РПП. Мы обучаем их диагностике, и они начинают про- проводить диагностические консультации. И именно в общем-то, из этого корня выросла ассоциация специалистов организации, работающих с расстройством пищевого поведения, которые я сейчас вынужденно руковожу, для того, чтобы можно было организовать обучающую программу, которая бы, э, во-первых, была программой от авторов методов желательно, потому что я считаю, что учиться надо не друг у друга. В России у психотерапевтов очень популярно учиться друг другу, мы все друг другу преподаем, это прекрасно, но мы не видим собственных косяков. Давайте учиться у тех, кто знает больше нас, это более сложно, но и более интересно. И нам удалось пригласить э, Маршу Херин, который у нас преподает, и нам удалось пригласить Рикардо Далаграва, который сменил э, Кристофера Ферберна на посту, на форпосте, э, продвижения усиленного протокола КБТ. Э, и мы преподаем э, ряд э, других вспомогательных методов, в частности, протокол усиленный КБТ для подростков, который был разработан э, самим Рикардо э, Далаграва, и сокращенный протокол КБТ расстройства пищевого поведения, который разработал невероятно интересный и очень творческий специалист в области РПП британский, которого зовут Гленн Воллер. Он профессор Шеффилдского университета и много лет занимается именно когнитивно-бихеворальной терапией РПП. Это методы, у которых есть мощная доказательная база. Мы в них уверены. Люди, которые приходят к нам работать, поступают в эту программу обучения на год. Параллельно они работают под супервизией, по стажёрской программе. И это тоже требует от людей очень больших жертв, финансовых вложений, временных вложений. Ты не можешь полноценно зарабатывать как специалист, пока ты обучаешься в такой сложной, мощной программе. Тебе необходимо проходить супервизию, не то чтобы это было очень веселое занятие всегда. Разумеется, альтернатива выглядит гораздо проще. Сегодня любой профессионал может открыть Инстаграм, инстаграм, завести там аккаунт, начать продвигать себя как специалиста в РПП, и не профессионал тоже, вы совершенно правы, да, и говорить, допустим, я восстановился, я знаю как, я психолог, я знаю как, и даже обучать других, не имея никакой профессиональной квалификации. Но это проблема не специалистов, это проблема рынка, который таким образом развивается, откликается на спрос. Не было бы такого количества специалистов и специалистов в кавычках в области РПП, если бы не было такого спроса. И я надеюсь, что рано или поздно возникнет какая-то система, которая позволит давать профессиональное образование, официальное профессиональное образование, в области специализации РПП. Мне до сих пор непонятно, ко мне часто приходят студенты, которые говорят, я хочу написать диплом, или аспиранты, которые пишут диссертацию. Но мой профессор, мой научный руководитель вообще ничего не знает об РПП, а я хочу писать именно об этом, и вот меня куда-то распределили, и я пришел к вам, чтобы вы меня проконсультировали. Ситуация со специалистами в области РПП, короче, такая же сложная и неоднозначная, как и ситуация с самой болезнью, с самим
2: расстройством. Давайте немножко поговорим про расстройство. Давайте. Расстройство пищевого поведения генетическое или приобретенное болезнь, если ее можно так назвать.
0: Это расстройство, безусловно, мультифакторное. И все специалисты, которые, наверное, я надеюсь, еще будут сидеть на этом стуле, после меня и сидели до меня, вероятно, говорили то же самое и будут говорить то же самое. Нельзя выделить какую-то одну причину, будь то работа в модельном бизнесе будь то расстройство пищевого поведения у мамы-пациентки, которое бы абсолютно однозначно указывало на то, что это э, расстройство появилось вследствие этой причины. После того, как несколько лет назад были завершены исследования генетического консорциума э, в области э, нервной анорексии, мы не просто точно знаем, что у этого расстройства есть генетическая предиспозиция, мы точно знаем, какая именно. Мы знаем, что именно 12-я хромосома в нашем геноме, ее особенности отвечают за не развитие, а предиспозицию, то есть предрасположенность к нервной анорексии. Я несколько лет назад во время Европейского конгресса по психологии приглашала главу генетического консорциума профессора Университета Северной Каролины и Шведского университета Каролинский институт в Москву Синтию Бьюлик. Синтия – душа и мозг этого исследования. Она его придумала, и благодаря ее нескончаемому энтузиазму мы сегодня знаем, какое это расстройство. Вот Синтия говорит, нервная анорексия и вообще расстройство пищевого поведения – это генетика, метаболические, психологические расстройства. Там есть место генетической предиспозиции, Синди любит повторять, что генетика заряжает пистолет, но среда спускает курок. Там есть место метаболическим особенностям, потому что, например, больные нервной анорексией демонстрируют фантастический гиперметаболизм, когда они способны выживать на одном квадратике черного шоколада в сутки, не терять сознание от гипогликемии, продолжать э, заниматься спортом, ходить в университет, ходить на работу, функционировать на очень высоком уровне напряжения. Это фантастическая особенность, но она и болезненная. И это, безусловно, особенность метаболизма, который эффективен настолько. Вообще-то у нас у всех метаболизм не очень эффективен. Мы съедаем вот столько еды в течение дня, но усваиваем мы вот столько буквально. У людей с нервной анорексией, похоже, метаболизм абсолютно другой. Он усваивает каждую крошечную калорию, которая поступила из еды. И все сразу поступает в дело в функционирование. У людей с расстройствами, которые коморбидное ожирению, другая проблема. У них наоборот все уходит в жировую ткань. Они все время запасают ее. И это тоже метаболическая особенность. Но есть и психологические причины. Конечно, культ худобы, распространение идеи, что худой равно здоровый, что снижение веса всегда означает улучшение здоровья, что в 68 килограмм ты хуже, чем 65, а в 65 хуже, чем 60. Чем меньше, тем лучше. У, не... У некоторых людей это приводит к идее, ага, значит, лучше, может быть, вообще не есть. Логично же, но в этом есть определенная логика. Как я уже начала говорить, худоба стала для нас э, определенным символом статуса. Стройное, спортивное, как мы говорим, ухоженное тело э, ⁇ это тело, которое говорит об его успешном обладателе. И люди не хотят быть неуспешными, они хотят, чтобы их уважали. А уважают у нас, встречают у нас по-прежнему по одежке. И одежка ⁇ это моя внешность, мое тело. И если мне удается сохранять худобу, значит, я успешный, правильный, что-то такое знающий человек, чего не знают другие. Любопытно, что, например, это это феномен международный, безусловно, он свойственный не только для России. У министра здравоохранения Бельгии, она недавно ушла на пенсию, одно из самых Прогрессивных министров здравоохранения в истории бельгийского здравоохранения вообще морбидное а ожирение в высокой степени. Она очень полная женщина. И когда она вступила в должность, ее зовут Маргут Блом, она была подвергнута огромной критике за то, как она выглядит. Люди говорили, как этот человек может репрезентировать наши интересы в области здравоохранения, как она может бороться за здоровье населения если она не может справиться с собой. Она всегда очень мужественно справлялась с этой критикой и говорила о том, что, вы знаете, давайте вы будете оценивать мою работу по ее результатам, а не потому, сколько я вешу. Интересно, что после трех месяцев ее вступления в должность, ей прочили должность премьера. Она отказалась баллотироваться, но она оказалась настолько эффективным политиком в области здравоохранения, что мнение людей поменялось. Это, собственно, история о том, как встречают по одежке, а провожают по уму. В прошлом году она вышла на пенсию, сказав, что хочет наконец заняться внуками, потому что у нее нет для этого времени. Ее провожали с восторгом и слезами. Конечно, в России немножко не так. В России уровень осуждения за то, как ты выглядишь, может быть чрезвычайно сильным. И чаще всего это начинается с родительской семьи и с ранних лет и это таким постоянным персистирующим фактором триггером для развития расстройства пищевого поведения может возникнуть но сегодня вот 10 лет спустя этого практически 10 лет назад этого практически не было сегодня мы видим многопоколенное рпп сегодня в центре практически каждый месяц приходят семьи где у подростка начинает формироваться расстройство пищевого поведения, а у родителей оно уже сформировано давно. И тогда нам работать невероятно трудно, потому что родители приводят ребенка, поправьте его, но так, чтобы он не поправился. И начинает невероятно беспокоиться, когда ребенок набирает вес. А для подростка нормально набрать немножко больше жировой ткани при запуске гормональной системы. Это необходимо совершенно для роста, для развития дальнейшего. И мы понимаем, что проблема то не в ребенке, проблема в родителях, которые говорят: у меня все в порядке, я абсолютно здорово питаюсь. Очень плохую службу служат нам социальные сети. Мы знаем, мы понимаем. Вскрылись исследования, которые говорили о том, что Facebook на протяжении 8 лет скрывал, что есть абсолютно подтвержденные факты, подтвержденные исследованиями, что для подростков, особенно девочек, но и мальчиков тоже, использование Инстаграма радикально портит образ тела, развивает тревогу, связанную с собственным телом и внешностью, ненависть к собственному телу, желание его изменить и исправить. Поскольку компания Facebook боялась, что это снизит популярность использования Инстаграм, они удерживали эти данные в секрете, и вот совсем недавно в «Гардиан» вышла большая разгромная статья по этому поводу, после чего это стало общеизвестным фактом. Но не только. Дело в том, что диетическая индустрия за это время тоже не лаптем чьи и не дремала. Диетическая индустрия переобувается в прыжке, понимая, что повестка, которая была популярна, когда Василий Смольный начинал свою бешеную сушку, ну давай, жирная корова, похудей за новую машину или э, похудей и вставь себе сиськи, там именно такая семантика, нарочито грубая, нарочито обесценивающая, нарочито вульгарная, она очень сильно изменилась. Сегодня женщины приободрились, пересели с иглы мужского одобрения и стали задумываться о самоуважении. И диетическая индустрия транслирует нам мы поможем, мы поможем тебе снизить вес без ограничений. К нам приходят люди и говорят, ну вот у меня нет расстройства пищевого поведения, ну что-то я переедаю, вы могли бы это как-то подкрутить? Давайте посмотрим, что с вашим питанием происходит. Я вообще сейчас на марафоне стройности, но я никак себя не ограничиваю. Подождите, а тогда почему это марафон стройности? Ну вот там можно все есть, но только до 12 часов дня. Ну можно же есть все.
2: А значит, я себя ни в чем не ограничиваю.
0: Значит, я себя ни в чем не ограничиваю. И тогда мы спрашиваем: а после 12 что вы делаете? А после 12 можно э, есть брокколи, политую слезой, можно есть отварную куриную грудку и так далее. Мы все знаем эти диетические рецепты. У нас у каждой женщины есть какая-то связанная с этим история. И в массовом сознании Им удается почти иногда похоже на массовый гипноз, им удается сформировать представление, что есть методы снижения и регуляции веса, которые безопасны и эффективны. С добрым утром таких методов нет. 95% людей, которые снизили вес с помощью тех или иных ограничений, наберут его и даже больше вес в течение трех-пяти лет после этой стадии э, снижения веса. Это наша общая статистика, это то, как наше тело настроено на выживание. Можно ли все-таки как-то всегда интересует всех эти вопросы, все-таки как-то снижать вес? Вот диетолог Марша Херин, автор протокола восстановления женщины, переболевшей и анорексией и приступообразным перееданием считает, что мы можем добиться того, чтобы удерживать вес на самой низкой физиологической планке. То есть, когда не наступает никаких физиологических, психических изменений, но при этом вес стабилен и не набирается. Но это все равно все еще цифры, которые очень сильно отличается от гламурных стандартов для большинства современных людей и для большинства женщин. При этом мы все время говорим о том, как вес снижать, и мы почти ничего не говорим о расстройствах пищевого поведения ограничительного типа и э, нервной анорексии, и о судьбе этих людей, которым приходится всю жизнь следить, чтобы их вес не уезжал слишком в нижнюю сторону. И это проблема генетическая. Исследования генетического консорциума показали, что есть по сути... Два типа генома: люди с определенным геномом заболевают нервной анорексией, люди с другим типом генома страдают ожирением, и в течение жизни люди с геном нервной анорексии сталкиваются с тем, что их метаболизм постоянно тащит вес к нижнему пределу. То есть я вроде бы ем нормально, но худею. Люди с опытом нервной анорексии часто говорят: стоит мне отпустить калорийность. Перестать намазывать масло в палец толщиной на хлеб, да? перестать э, есть в определенных объемах и есть так, как мне комфортно, моментально теряю вес. И не могу набрать его обратно. То есть у них другая проблема. Они физиологически другие. Люди с ожирением говорят, да я от яблока поправляюсь, из воздуха. Я только смотрю на конфету и уже плюс 5 килограмм. А если я съем конфету, еще плюс 10. И это тоже правда диетическая индустрия и индустрия им говорят нет ты скрываешь ты нам врешь на самом деле ты ешь где-то под матрасом но мы видим что метаболизм этих людей все время тащит их вес в более высоком направлении в более высокую сторону и им в свою очередь приходится все время удерживать фокус внимания в области питания так чтобы вес не набирать но к счастью и тех и других очень много Большинство людей могут питаться совершенно свободно и при этом оставаться в стабильном весе. В стабильном, но, вероятно, это не будет вес модельных стандартов. И вот здесь культурный скол, кризис, да, который каждому приходится разрешать в одиночку или с помощью психотерапии.
1: Что делать, если... Сейчас переформулирую вопрос. У вас клиника в Москве. Если ты не в Москве и, может быть, не в Питере, что делать в этом? Это огромная
0: проблема, потому что на сегодняшний день профессионально и хоть сколько-то доказательно работающих команд всего три. Это наш Центр интуитивного питания Интуит, это ЦИРП, уже знакомый вам, и это отделение в Алексеевской больнице, которая стала клиникой лечения расстройств пищевого поведения. Собственно. С расстройством пищевого поведения очень сложно, я бы сказала практически невозможно, работать в соло, в одиночной практике. Нужна команда. В первую очередь команда нужна не пациенту, поверьте, в первую очередь команда нужна психотерапевту. Тебе нужна поддержка. Кроме того, мы, например, и, кстати, в ЦРП работают примерно так же, мы работаем комплексно. Наши пациенты параллельно восстанавливают питание с одним специалистом и занимаются работой с убеждениями с другим специалистом. Так работа идет и быстрее, и эффективнее. Но если мы обращаемся к регионам, вот здесь настоящая драма. Потому что если речь идет о серьезных клинических расстройствах, и нам звонят такие родители и взрослые люди, у которых такое расстройство, да, нам чаще всего приходится говорить: бросайте все, приезжайте в Москву. У нас очень короткие контакты с Центром изучения расстройств пищевого поведения. Мы передаем по цепочке друг другу пациентов, тех, которых нужно стационировать, передаем в ЦИРП, те, которые выходят после стационара им нужна амбулаторная поддержка, они очень часто оказываются у нас, потому что поддержка должна быть организована специальным образом. Но в регионах пока что этим почти никто не занимается. Единичные специалисты. И фактически эти больные, эти люди, эти живые подростки, юнши, девушки, мужчины, женщины, они обречены оседать в обычных госпиталях, в соматической клинике, где им поколят глюкозу, покапают витамины, возможно, пропишут транквилизаторы или антидепрессанты, но это не является лечением расстройств пищевого поведения. А врач, мы знаем, что есть высокий риск, что врач, плохо знакомый с расстройством пищевого поведения, это может быть диетолог, эндокринолог, нутрициолог, скажет, перестань-ка ты заниматься ерундой, начни, просто начни есть или просто прекрати. К сожалению, отечественная коммерческая диетология и нутрициология тоже очень ориентированы на снижение веса. Очень сложно найти диетолога, который не будет ориентирован на то, что люди должны непрерывно худеть. Да не должны мы непрерывно худеть. Мы можем заняться в мире, есть очень много интересных вещей, которым можно заняться помимо снижения веса. И жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на снижение веса.
2: Получается, вот чтобы мы просто какой-то, может быть, план проговорили для родителей, которые будут нас, нам, нас смотреть. Если вы в регионах, вы понимаете, что вам нужно приехать, стоит приехать здесь или госпитализироваться, или пройти, получить какую-то помощь амбулаторно, можно ли потом э, продолжать терапию, например, в дистанционном формате, как только да. Да, происходит какое-то да. восстановление?
0: С момента возникновения вообще ковидной темы, да, мы оказались в ситуации, когда то, что мы принимали за оргазм, оказалось эпилепсией, да? То есть мы все считали, что мы не можем работать удаленно, но оказывается, большинство людей могут ровно так же эффективно и даже иногда более эффективно работать удаленно. И сейчас вот эта тема удаленной работы она фактически закрыта, например, в IT закрыта в очень многих других журналистике. У меня есть подруга, шеф редактора издания, которая уже полтора года работает удаленно. Уже, по-моему, забыла, как выглядят ее сотрудники в полный рост. Просто нет такой потребности. С психотерапией мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Первая проблема ⁇ это проблема контакта. Цифровой, дигитальный контакт, контакт, когда я вижу моего пациента вот так, он совсем не такой насыщенный и плотный, как контакт личный. А отсюда, если у пациента есть желание, потребность соскользнуть, бросить терапию, а оно есть очень часто. В этой терапии трудно удерживаться. Она, э, Рикардо Далла любит повторять, что проблема расстройств пищевого поведения в том, что они эгосинтонны, то есть они воспринимаются как дружественные нам. Это дружественный голос, который шепчет «я твой единственный спаситель, и я твой единственный друг, только я тебе помогу». А они все врут, и врачи тебе врут в первую очередь, и специалисты-психотерапевты тоже врут, э, врут тебе в первую очередь, потому что они хотят тебя раскормить а я тебя спасу. И в этом сложность. Вторая сложность заключается в том, что несмотря на бешено распространившуюся популярность онлайн-психотерапии в России после пандемии, у нас очень мало данных об эффективности методов, которыми мы работаем с РПП. Есть некоторые данные по онлайн-применению классических протоколов КБТ. Но, например, про эффективность DBT онлайн, которая повсеместно распространена в России, мы не знаем ничего. Совсем недавно институт Диалексис, в котором я преподаю как тренер DBT, провел собственное исследование на эту тему, и рекомендации, которые институт вынес, были следующими. Если есть возможность не пользоваться онлайн-терапией, то лучше пользоваться офлайн. Если никакого выбора нет, то тогда лучше онлайн-терапии, чем никакой. Я бы сказала, что в случае расстройств пищевого поведения это еще очень сильно зависит от тяжести расстройства. Чем тяжелее, грубее расстройство, тем труднее пациенту удерживаться в терапии. Мы же понимаем, что э, мы частный центр, и пациент сам платит за свое лечение. Это означает, что он сам и принимает решение: в конечном итоге, удерживаться ему в терапии или нет. А он это решение объективно принять не может ему голос рпп постоянно говорит ты это дело брось ты же вес набираешь это же опасно и обычные родственники вокруг тоже в какой-то момент начинают волноваться ты чуть поправилась что это с тобой происходит иными словами я общий бешеный энтузиазм по поводу того что все можно делать онлайн в психотерапии не разделяю я призываю к очень внимательному отношению к к тому, что мы можем делать онлайн, а что не можем, и к тому, чтобы мы опирались на данные объективных показателей, то есть данные исследований.
1: Светлана,
2: расстройство пищевого поведения – такое заболевание, которое не дискриминирует. Им болеют и мужчины, и женщины, об этом не так много говорят. Про возраст тоже интересно узнать. Все говорят, что анорексия, например, – это болезнь молодых юных девушек. Тем не менее, я знаю, что никто не застрахован от этого. Вот. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас? Болеют ли мужчины, болеют ли люди разных возрастов? Приходят, какой у вас самый молодой, может быть, пациент, какой самый возрастной был на практике?
0: Мы постоянно сталкиваемся с тем, что все, что мы сегодня знали о расстройствах пищевого поведения, завтра уже неправда. Я все время повторяю в этой нашей беседе, что 10 лет назад было по-другому. И, например, за последние 10 лет мы обнаружили, что э, динамика распространенности расстройств пищевого поведения в связи с возрастом меняется катастрофически, и она растет в обе стороны. С одной стороны, расстройство молодеет непрерывно, и непрерывно все более молодые, практически дети, подростки, заболевают расстройством пищевого поведения, и одновременно оно непрерывно стареет. И с этим связано несколько феноменов. Во-первых, дигитализация общества, и сегодня дети с очень раннего возраста в контакте с всевозможными цифровыми гаджетами, а значит, они внутри медиа. Дети 3-5 лет, которые смотрят TikTok, сегодня не являются чем-то из ряда вон выходящим. На YouTube есть каналы, которые ведут такие малыши для таких же малышей. И это значит, что они неминуемо в контакте с той медийной средой, которая говорит, что выглядеть хорошо и выглядеть худой – это правильно, а выглядеть толстой – это неправильно. Даже в обожаемом э- фантазийном романе всех времен и народов о Гарри Поттере Отрицательный персонаж Дадли, толстый мальчик, это единственный по-настоящему толстый ребенок во всем мире Гарри Поттера. И это не про то, что Джоан Роулинг опять плохая. Это скорее про то, что у нас есть неосознанный байс, да, предвзятость по отношению к лишнему большому весу. И она отражается в том, как мы презентируем красоту в медиа, и дети этому подвержены. С другой стороны, и я все время об этом говорю, расстройства пищевого поведения все больше захватывают тех, кто моего возраста, 40-50. Потому что 50 это новые 30. Потому что в 50 никто уже не выглядит на 50, это не модно. И если тебе не повезло с генетикой, ничего страшного, есть усилия пластических хирургов, есть косметика и так, далее, и так далее. И получается, что есть общественное ожидание от женщины в 50, что она будет точно так же активна, как в 30, точно так же сексуально привлекательна, как в 30, точно так же стройна. Но в отношении э, того, что происходит с весом, 50 это совсем не новые 30, 50 это все еще 50. Э, мы метаболически так устроены что у здорового человека со здоровым питанием в течение жизни вес медленно растет. Он не растет катастрофически, это отклонение от нормы. Но столько весить, сколько в 25, вы в 50 не можете. Вы будете, скорее всего, примерно на один размер одежды больше. За это время, за эти 25 лет, у вас, скорее всего, если вы женщина, случится одна или несколько беременностей. Возможно, какие-то гормональные перепады или заболевания, которые приводят к тому, в том числе, что вес меняется. Но я же должна выглядеть на 30. И женщины 40-50 лет сегодня не, не меньше, а больше, чем их дети-подростки и 30-летние конкурентки, а, озабочены тем, чтобы выглядеть хорошо. Это приводит к тому, что они увлечены фитнесом и диетами. Это приводит к тому, что э, триггеров для расстройств пищевого поведения становится больше. Возраст э, между 40 и 50 для женщины невероятно уязвимый. Я бы сказала, проживая этот возраст сама, что это, пожалуй, самый сложный из всех возрастных периодов, с которыми мне доводилось сталкиваться, с которых мне еще доводилось жить. Я еще не была старушкой, там посмотрим, да? но пока что это так. Почему? Мы поколение, которое называют сэндвич generation, поколение бутерброд. У нас уже пожилые родители, нуждающиеся в нашей помощи, у нас еще маленькие дети, которые нуждаются в нашей помощи, и обычно та фигура в семье, которая непрерывно разрывается между больной мамой и детьми, которых нужно отвезти на тейквондо, это мама, это женщина. Кроме того, именно в этом возрасте, при, на этот возраст приходится еще один пик разводов. Дети выросли, и если брак не состоялся, можно мирно, спокойно разойтись и не тратить время друг друга. И женщины часто остаются в одиночестве. На этот возраст приходится пик самых тяжелых и неприятных заболеваний, таких как э, рак молочной железы, рак шейки матки. И женщине приходится сталкиваться с тяжелым заболеванием, а иногда... Это тяжелое заболевание партнера, а иногда это тяжелое заболевание у кого-то из близких, альцгеймер у кого-то из родных, инфаркт-инсульт у кого-то из старших родственников. На этот возраст приходится большое количество финансовых проблем. Женщина разрывается между детьми и родителями, она не может полноценно работать. А если она осталась без партнера, ей еще сложнее, если у нее до этого не было никакой финансовой подушки. Мы все прекрасно знаем, как женщин после 40 в России берут на работу. Каков шанс, если тебе 40-45, устроиться на хорошую должность, если ты не звездный специалист? Только у звездных специалистов нет с этим трудностей. И мы видим, что статистика РПП связана с этими социальными феноменами, и она тоже растет. Таким образом, развитие эпидемии расстройств пищевого поведения идет в трех направлениях параллельно, она непрерывно молодеет. И встречаются, спрашивали самый молодой пациент, я видела 4-летнюю девочку, больную нервной анорексией. Один раз за свою карьеру, но это было страшно подстоящим. Таким образом, оно непрерывно молодеет, и недавнее британское исследование, которое поставило целью посчитать, насколько же увеличился процент детей до пубертатного возраста, до 12 лет, которые заболевают РПП сейчас по сравнению с периодом 10-летней давности, установила на 158%. С другой стороны, мы видим, что оно стареет. А с третьей стороны, мы видим, что все больше мужчин оказываются, переносят, болеют этим расстройством. Раньше э, была такая идея, что представители ЛГБТ-сообщества гораздо чаще заболевают расстройством пищевого поведения, чем обычные цисгендерные мужчины. Вот это некоторое лукавство, и оно связано с тем, что цисгендерные мужчины не обращаются за помощью, когда они заболевают расстройством пищевого поведения, а переносят их, как переносят настоящие мужчины, молча и стиснув зубы. При этом процент мужчин, которые заболевают РПП, конечно, существенно меньше, чем женщин, но то, что он растет. В этом мы в основном обвиняем психосоциальные факторы. Сегодня для мужчины внешность и худоба ничуть не менее важны, чем для женщины. Спортивное подтянутое тело – это непременный мастхев. Ты можешь позволить себе некоторую вольность в фигуре, если у тебя очень много денег, если ты очень успешный человек, тогда, возможно, да. Но в противном случае на что ты тратишь свое время? Почему ты не приведешь свое тело и питание в порядок? И мужчины, к сожалению, в России все еще очень тяжело обращаются к, к психотерапии. У нас есть мужчины в центре. Но их примерно от 5 до 7 процентов по отношению к популяции женской. И обычно это мужчины, которые сталкиваются с теми расстройствами пищевого поведения, которые приводят к набору веса. И которые понимают, что его нужно стабилизировать а не те мужчины, которые, например, сталкиваются с нервной булимией. Один из ярких случаев, с которыми мы столкнулись, врач высокой квалификации, красавец, человек между 30 и 40, врач диагностический, УЗИ-специалист, пришел к нам, и обнаружилось, что у него от 5 до 6-7 очистительных приступов в сутки. У него была нервная болемия. После развода и э, проживания в одиночестве эта э, история стала не только историей про поддержание веса, но и историей про эмоциональную регуляцию. У него была очень благополучная работа, его на работе очень ценили, ему удавалось успешно это скрывать. Он прекрасно выглядел, пользовался успехом противоположного пола и абсолютно не испытывал пока никаких серьезных, проблем, связанных с этим расстройством. И мы часто сталкиваемся с тем, что расстройство пищевого поведения не вызывает беспокойства у пациента до тех пор, пока у него не начало что-то болеть, пока, наконец, при вызывании рвоты он не увидел в рвотных массах кровь, пока, наконец, он не попытался встать с кровати или выжать штангу с обычным весом и не потерял сознание. Вот только тогда, может быть, просыпается какая-то осознанности.
2: А вот классификация или как разновидности РПП, у всех на, на языке анорексия, булимия, есть престопообразное переедание или, как его называют, компульсивное. А что со всеми остальными? Вот Неспецифическое расстройство пищевого поведения, в которое попадает, мне кажется, огромное количество людей, что это такое и кто все эти люди? Как?
0: Это замечательные вопрос, и я очень люблю э, об этом рассказывать, потому что это тоже делает вот эту большую невидимую группу людей видимой. А это то, ради чего я бы к вам пришла. Э, действительно, мы так или иначе распознаем, отличаем от других расстройств нервную анероксию. Нервная анероксия в человеческой популяции существовала всегда, с пещерных времен и была описана первой среди всех расстройств пищевого поведения еще в XIX веке. Нервная болемия присоединилась к ней гораздо позже. Изначально, в первой классификации болезней и причин смерти, которая появилась буквально в начале прошлого столетия, среди расстройств пищевого поведения была только нервная анорексия. И ближе к середине столетия там появилась нервная булемия и очень долгое время мы жили в мире, где есть больные нервной андрексии, больные нервные бульмии и все остальные люди, которые просто безвольные свиньи. То, что в ДСМ-5, которая в 2000, дай бог, не соврать, 2013-2014 году да, э, пришла в Европу, появился диагноз «преступообразное переедание, было просто благословением для этих пациентов. Во-первых, им перестали говорить то, что им говорили всегда все врачи. Закрой рот и иди в зал. Хватит жрать. Тебе просто нужно заняться собой. И люди плакали, говорили: я не могу перестать есть. Я не знаю, что со мной Что происходит. Со
2: мной. Вот мне пишет просто очень много людей, которые говорят: мне кажется, у меня нет. Они пытаются сами себя диагностировать ну, каким-то образом, чтобы как это сформулировать. Доказать себе, что я достаточно болен, чтобы обратиться за помощью. Они идут э, смотреть на симптомы анорексии, вроде не анорексия, булимия, наверное, не булимия, э, рвоту не вызываю, никаким образом не компенсирую свое переедание. Не переедание. И им кажется, что все. Это, скорее всего, не расстройство пищевого поведения. Я не достоин помощи, я недостаточно болен, чтобы пойти к специалисту.
0: Одна из э, лучших книг англоязычных в области расстройств пищевого поведения так и называется. Это книга э, американского специалиста в области РПП. Э, э, она не психотерапевт, а она соматический врач по фамилии Гаудиани, которая называется Sick Enough достаточно больны, в которых она, по сути, описывает все соматические симптомы, тяжелейшие, с которыми приходится сталкиваться этим пациентом. Они достаточно больны, просто этого не видно снаружи. Вторая важная вещь, которая произошла, когда приступообразное переедание появилось в классификации, это то, что эти люди теперь имеют право получать лечение по страховке. Практически во всем мире медицина страховая, и, значит, имея диагноз, я имею право на помощь. При отсутствии диагноза я не имею права на помощь, и это невероятно важная вещь. И после того, как это произошло, и мы стали об этом писать, люди писали мне, мы плакали, когда мы об этом читали, потому что это означает, что я не ленивая корова, это означает, что со мной правда что-то не так, и что это можно вылечить. Но при этом остается очень большой спектр, очень большая область, большая популяция людей, которые как будто бы не соответствуют критериям ни одного из расстройств. Это не проблема этих людей, это проблема нашей классификации, то, как она организована. Именно поэтому ряд лет назад профессор Ферберн создал трансдиагностический подход, трансдиагностическую классификацию. Идея трансдиагностической классификации заключается в том, что те расстройства, которые мы классифицируем как отдельные, не являются отдельными болезнями. Это одно расстройство, которое проявляется по-разному. Как у ковида есть разные штаммы, но все равно вы переболели ковидом в итоге. Так или иначе, расстройство пищевого поведения имеет общие симптомы, единые для всех людей, которые столкнулись с этими расстройствами. А как они могут проявляться в поведении и мышлении, может отличаться кто-то больше ограничивается и стремится снижать вес, кто-то переедает и компенсирует это спортом или вызыванием рвоты, кто-то просто переедает. А у кого-то есть симптомы и анорексии, и булимии. Специалисты всегда об этом знали. Именно поэтому э, долгое время существовал ныне устаревший термин булиморексия, расстройство, которое описывается сочетанием симптомов и того, и другого. В итоге... Проблема в том, что наша диагностика сегодня очень несовершенна. И это доказывает то, что примерно 60% паци- процентов пациентов с расстройством пищевого поведения получают диагноз неспецифическая РПП. 60%.
2: Это очень много. Это даже большая часть да, всех больных. Большая часть.
0: Это говорит о том, что наша диагностика, в общем-то, никуда не годится. Более того, это говорит о том, что люди, которые получают этот диагноз, По сути, получают диагноз, которого можно перевести «я врач, и я не знаю, что с тобой делать. Я врач, и я не знаю, чем тебе помочь. Я врач, и я не знаю, чем ты даже болен». Именно поэтому, чтобы решить эту критически назревшую проблему, Ферберн внедряет критерии трансдиагностического подхода. У всех пациентов с РПП, вне зависимости от того, какой у вас диагноз, есть общие симптомы. В первую очередь, это сверхценность веса, фигуры, контроля за питанием. Эта тема занимает основное место в жизни. Стремление снижать вес или, не всегда, стремление контролировать, как я питаюсь, считать, зависимость самооценки от того, какая цифра на весах, как выглядит тело в зеркале, какого размера одежду я ношу. Вся система самооценки подчинена истории про стройность, вес, форму тела и про способность контролировать еду. Если у меня есть приступы переедания, которые могут быть практически при любом расстройстве пищевого поведения, в зависимости от ситуации, то значит я не могу контролировать еду, а я хочу контроль. И вот эти симптомы мы находим абсолютно у всех пациентов, чем бы они ни болели. Поэтому не так важно, если у вас выраженные симптомы, которые соответствуют какому-то синдрому, как важно, если у вас эти трансдиагностические симптомы, является ли для, ли для вас вес, фигура и питание самыми главными темами в жизни. И выстраиваете ли вы свою самооценку в зависимости от того, как вы контролируете и регулируете именно эти инстанции? Чувствуете ли вы себя более успешным, успешной, если вы похудели? Чувствуете ли вы себя хорошим и успешным, если вы вчера сотрудники на работе отмечали день рождения, принесли торт, а вам удалось и держаться, и не съесть ни кусочка? Вы сказали, мне этого всего нельзя. Именно с этим мы в итоге и работаем. Подход усиленной когнитивно бихиральной терапии направлен на то, чтобы развенчать эту сверхценность, на то, чтобы показать: посмотри, за окном вообще-то говоря, очень интересная жизнь. Ты можешь состояться в очень многих областях. Или, как шутливо писал Фербер в своем пособии, на твоем э, надгробии напишут: это Дженнет она всю жизнь худела. Радикально, но. Но это правда. Мы встречаем таких пациентов, которые не не согласны, что они пациенты, и они посвящают всю свою жизнь тому, чтобы поддерживать вес. Мы ни разу тронули термин «интуитивное питание». Что это? Э -э 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 Много мифов по поводу того, что такое интуитивное питание. На самом деле это очень просто. Интуитивное питание – это питание по собственным потребностям. Это доверие к сигналам голода и насыщения. Я ем, когда голоден, останавливаюсь, когда сыт. И это отсутствие попыток регулировать мои эмоции с помощью еды. Я не заедаю стресс, я не задаю печаль, я не заедаю тоску, злость, гнев, другие эмоции. Я не решаю эмоциональные проблемы за счет питания. Вот, собственно, в двух словах. Что такое интуитивное питание, и каждый человек, который никогда не сталкивался с расстройством пищевого поведения или ограничениями, так и все меньше, как вы понимаете, питается в той или иной степени интуитивно. Как выглядит интуитивное питание у, у интуитивного едока? Во-первых, он обращается не к внешним инстанциям, к книжке диетолога, к ютуб-ролику, к нутрициологу, который написал план, к фитнес-тренеру, а что мне можно съесть? Нет, он спрашивает об этом своего тела. А что я сейчас хочу съесть? Принято думать, что интуитивно значит, как бог послал. Это совсем не соответствует действительности. Потому что в интуитивном питании я учитываю и потребности тела, и то, что меня ожидает в ближайшее время. Допустим, приведу несколько примеров, которые это иллюстрируют. Я не очень люблю фастфуд, мне невкусен. Но если я окажусь на длинном автомобильном перегоне в сотню километров, где не будет ни одного другого пункта питания, кроме Макдональдс, я зайду и поем Макдональдс, выбрав то, что я там в состоянии съесть. Почему? Потому что насытить голод важнее, чем поесть правильно. Это критическая ситуация. Ее описывает Эвелин Трибели, она любит экстремальные метафоры. Она спрашивает часто у своей аудитории, вредная ли еда бикмак И, конечно, любая американская аудитория, аудитория всегда говорит: да. Почему? Она слишком жирная, она слишком калорийная. А теперь представьте себе, говорит Эвелина, что вы оказались в пустыне Сахара, и вам нужно совершить большой пеший переход. Там нет никакой другой еды, кроме это все еще вредная еда. И на самом деле люди с нарушенным пищевым поведением откажутся от бургера и будут мучиться голодом, и будут его терпеть ради того, чтобы не съесть вредную еду. Но интуитивный едок поест то, что доступно, потому что один бургер, который вы съели, который вам можно съесть, который не запретен, да, не испортит вашей еды и не испортит
2: вашего здоровья, конечно же. А если ситуация не критическая, я не нахожусь в пустыне, я просто хочу Макдональдс сегодня, это интуитивное
0: Да, конечно. Потому что э, дело в том, что мы э, пытаемся, есть на определенное количество калорий в разных диетических системах. И э, пытаемся высчитывать их с помощью э, показателей базового метаболизма. Но все это очень условные показания, которые, подсчет которых осуществляется с большой погрешностью. А на самом деле сегодня морозный день и уже тот факт, что температура сильно ниже нуля, приведет к тому, что интуитивно я съем больше потому что мне нужна дополнительная калорийность на обогрев всей этой радости. Кроме того, у нас в разные дни разные нагрузки. Какой-то день я провожу за компьютером, какой-то день я мечусь между разными пунктами, в какой-то у меня есть какие-то спортивные активности, в какой-то нет. Как можно высчитать одну и ту же калорийность на каждый день? Интуитивный едок интуитивно, то есть свободно и гибко подстраивает свое питание под свои потребности. Если сейчас я знаю, что мне предстоит э, куда-то поехать, там э, заниматься какими-то делами, у меня нет возможности поесть, я могу поесть до более высокого уровня насыщения. Если я знаю, что сейчас э, я могу только перекусить, потому что мне предстоит пообедать э, с кем-то из моих друзей или партнеров через два часа, я осознанно съем меньше. Не нужно думать, что есть какой-то внутренний голос, который шепчет тебе, «Кристина, съешь патерброд с колбасой и не забудь добавить соленый огурец». Конечно, такого голоса у нас нет, но под интуицией авторы метода подразумевают сплав рациональных представлений, разумных о том, что мне было бы логично сейчас поесть, учитывая мою жизненную ситуацию, и моих телесных потребностей. Это действительно очень сильно отличается от диетического подхода, в котором есть жесткая прямолинейная структура. Вот этих продуктов нельзя, их нельзя никогда, не смотри в эту сторону. Эти продукты, но ну, иногда можно. Это идеальная система для создания переедания. Ферберн говорит, что переедание в ситуации ограничений ⁇ это когнитивный феномен, а не физиологический. Мы начинаем хотеть переесть, как только нам говорят, что именно этого нам и нельзя. И, как мы видим, в практике это практически всегда так и оказывается, так и срабатывает.
1: Я еще хотела спросить коротко очень. РПП и беременность. Можно ли забеременеть, если у тебя было РПП? Можно ли? Просто у меня личная история. У меня была нервная болемия, и я родила ребенка, будучи в этом состоянии. Можем немножко
0: поговорить про... Спасибо, Даша, за то, что вы затронули эту тему, потому что она совсем не обсуждается. Более того, мои подписчики в Инстаграме все время присылают мне всякие ролики диетологов, фитнес-тренеров. А вот это правда? А вот это вы можете разобрать? У меня, к сожалению, часто не хватает времени для того, чтобы разобрать все эти чудовищные ляпы, которые э, специалисты говорят об РПП э, в медиа. Очень часто э, диетологи совсем не образованы в области РПП, эндокринологи совсем ничего об этом не знают, но тем не менее выносят суждения. Например, очень известный так называемый, звездный диетолог говорила о том, что э, анорексии болеют в основном девочки из богатых семей, э, состоятельных, она сказала, да? и о том, что эти женщины не беременеют. Это один из главных мифов, который исследование как раз группы в Каролинский институт, который руководила Синтия Биюлик, была развенчана. Девушки, больные нервной анорексией, думают, что если у них прекратились месячные из-за низкого веса, то они стали инфертильны. На самом деле это не соответствует действительности. Они прекращают применять барьерную контрацепцию, не применяют гормональную контрацепцию и в итоге беременеют. И беременность в этой ситуации менее вероятна, но она вероятна. Заболеть э, РПП и забеременеть можно совершенно спокойно. Мы не очень знаем, что происходит при нервной булимии с беременными женщинами, но мы знаем, что при нервной анорексии, как ни странно, но это успокаивающая информация, плод не страдает от недостатка питания. Срабатывает так называемый феномен эмбриопротективности, то есть организм изо всех сил защищает плод от недостатка питательных веществ. Все, что можно, идет э, на питание плода. И опять-таки гипотеза была, что у таких э, женщин рождаются маловесные дети, это не соответствует действительности. Интересно другое. Одной из гипотез этого исследования было, что если женщина болеет расстройством пищевого поведения, то вероятно, что она и ребенку будет прививать такое поведение. Оказалось, что выборка женщин, которые болели в прошлом нервной анархии и родили ребенка, напротив, очень тщательно и внимательно относится к питанию своих детей и очень боится, чтобы питание оказалось неполноценным, недостаточно органическим и чистым. Они более склонны готовить, допустим, детское пюре для прикорма самостоятельно, не доверяя концернам, в которых мож, мог, могут быть какие-то добавленные вещества. То есть они очень большой осторожностью обладают в области питания и очень внимательно относятся к питанию своих детей. Женщина во время беременности, в принципе, очень уязвима. А если на фоне беременности есть еще какие-то другие заболевания, в том числе расстройство пищевого поведения, то ей нужна особенно много поддержки. А где эту поддержку получить? Я бы сказала, что есть и истории хорошие с хорошим концом, когда именно беременность становилась триггером для того, чтобы женщины обращались к специалисту и вообще очень мотивированно начинали работать со своим пищевым поведением ради ребенка. Ради себя не получалось, а вот ради ребенка, ради двоих уже получалось. И в этой истории есть и оптимистичная сторона. Но мне кажется, что система поддержки беременных женщин, в том числе в отношении пищевого поведения, не только никак не продумана, она на сегодняшний день, особенно если мы обратимся к регионам, она может быть очень травмирующая именно в этой области. Когда беременная начинает набирать вес, ее начинает критиковать врач-акушер-гинеколог, сажать ее на очень ограничительную диету, и это само по себе может быть триггером последующего расстройства. И об этом тоже нельзя забывать. И решение есть, оно понятно, это психообразование этих специалистов. Потому что, к сожалению, стоит только сказать в Инстаграме, что ожирение может быть здоровым, врачи, эндокринологи и гинекологи пойдут на тебя войной. Абсолютно. Хотя это абсолютно соответствует действительности. Да, это не всегда так. Да уже и есть свои риски, но почему тогда мы все время с вами говорим о рисках лишнего веса и люди начинают беспокоиться, когда у них два килограмма лишнего веса, и совсем не говорим о рисках недостаточного веса, а наоборот аплодируем и говорим, какая молодец эта беременная женщина, она набрала всего лишь, охватила ли этого ее беременности ребенку, нормальные ли будут роды, нормально ли будет развиваться малыш.
2: Да, об этом говорят очень мало. Согласна с вами. Светлана, в завершении нашего выпуска один совет такой финальный людям, которые понимают, что у них есть проблемы с питанием, но не обращаются за помощью от вас. Первое, что я бы порекомендовала,
0: знаете, что вы не одиноки. Таких, как вы, очень много. Даже если вам кажется, что никто никогда не сталкивался с такой проблемой, даже если вам кажется, что вокруг вас никто не понимает вас на самом деле, таких людей, Тысячи и тысячи по всей стране и по всему миру. Люди, которые восстановились и много лет восстанавливались от расстройств пищевого поведения, регулярно приезжают на наши международные конференции специалистов, и там обязательно есть секция, где они выступают и рассказывают о своем опыте. И говорят так, чтобы мы, специалисты, могли услышать их. Моя рекомендация – не мечитесь между социальными сетями от одного блога к другому, в поисках волшебной таблетки. Ищите своих специалистов. Проверяйте их квалификацию. Доверяйте тем, кто знает, что он делает. Кто гарантирует вам не выздоровление, его невозможно гарантировать. Кто гарантирует вам, что он использует все свои профессиональные знания для того, чтобы вам помочь. И не забывайте, что восстановление возможно, в абсолютном большинстве случаев. К счастью, большинство людей, которые сталкивались с расстройством пищевого поведения, если они получили помощь вовремя, восстанавливаются. И если выбрать между жизнью, которая идет вне восстановления, в поддержании какого-то подобия активной жизни, но с расстройством пищевого поведения, и жизнью, когда тебе приходится вложить год-полтора-два жизни, деньги, время, силы, на то, чтобы восстановиться, но потом жить совершенно нормально, мне кажется, что выбор очевиден. Для вас, наверное, он тоже очевиден, как для человека, который пережил что-то подобное. Абсолютно.
2: Абсолютно с вами согласен.
0: Наслаждаться жизнью ты начинаешь тогда, когда ты не болен. Когда ты болен, ты обслуживаешь болезнь, и твое тело обслуживает болезнь.
2: Провести жизнь в обслуживании болезни, мне кажется, это потерянная жизнь, и это очень жаль. Но я хотела бы добавить, что наслаждаться, чтобы наслаждаться жизнью, нужно пройти путь и проделать определенное количество работы, которые за тебя никто не сделает. Безусловно. Волшебной
0: таблетки нет, нет волшебного метода, нет волшебной модели питания или модели психотерапии. Это комплексная работа, это усилие, это постоянный мозговой штурм команды специалистов вместе с пациентом, куда нам двигаться дальше, как вам помочь и как обеспечить нормальную, качественную жизнь. Но если эта работа проделана, она практически всегда приносит результат.
2: Светлана, спасибо огромное. Нам было невероятно
1: интересно. Спасибо, что пришли. Друзья, вам спасибо за просмотр. Друзья, спасибо, что были с нами и досмотрели это видео до конца. Чтобы нас поддержать,
2: пожалуйста, нажмите «Нравится» или «Не нравится», отреагируйте каким-то образом на просмотр этого видео, а также, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Обещаем порадовать вас очень скоро. Пока! Hungry Podcast.